0: Des études ont démontré que le cadre moyen avait environ 150 à 300 heures de lecture de retard. Et je crois que c'est valable également pour les entrepreneurs. D'ailleurs, est-ce que ça t'est déjà arrivé de consacrer 5 heures, 10 heures ou plus à lire un livre et de ne, de ne plus te souvenir de quoi que ce soit 6 mois après ou même quelques semaines après En fait, une fois que tu as reposé le livre, de quoi est-ce que tu te souviens ne serait-ce qu'une heure après à l'inverse, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être frustré, d'avoir plus de livres à lire que de temps pour le faire Si oui, je crois que cet épisode de podcast va te plaire, puisqu'on va parler de cette efficacité de lecture. Alors, bienvenue sur ce podcast, ici Meryl Cabu, je suis heureux de t'accueillir. Si tu regardes euh, ce podcast sur YouTube, euh, eh bien, tu as dû le remarquer, il n'y a pas de vidéo aujourd'hui. J'ai voulu tester quelque chose de différent, euh, les derniers épisodes, je m'enregistrais... Alors, c'est vraiment pour faire plaisir à YouTube, plaisir évidemment aux auditeurs qui préfèrent le format vidéo, qui préfèrent peut-être me voir. Mais euh, très honnêtement, mettre en place le setup, enregistrer sur mon téléphone, ça fait un fichier ultra lourd. Euh, ça, ça rend le plot plus compliqué pour moi. Et euh, du coup, ça met un frein à l'enregistrement. Parce que plus je sais que c'est compliqué d'enregistrer, moins j'ai envie de m'y appeler. Euh, c'est toujours un plaisir, bien sûr. Mais... Tu vois, j'aime bien rendre les choses simples avec une barrière à l'entrée qui est très basse. La vidéo, ça rajoutait une barrière. Donc, je voulais tester d'enregistrer 100 vidéos comme ça. C'est plus simple pour moi. C'est, euh, Je m'y mets plus facilement. Peut-être qu'il y a une... Je vais peut-être même enregistrer le podcast différemment euh, en sachant que je ne suis pas filmé. C'est aussi ça que je veux expérimenter. Évidemment, je vais observer sur YouTube si ça a un impact sur les vues, sur la rétention. Je vais peut-être peut enregistrer cet épisode et peut-être aussi le prochain de cette manière-là. Et on verra la réception que ça donne. En tout cas, euh, si tu es sur YouTube, justement, je serais vraiment très curieux que tu me laisses un commentaire pour me dire si tu préfères qu'il y ait la vidéo ou non, si ça ne change rien pour toi. Euh, si ça se trouve, quand il y avait la vidéo, tu mettais de toute façon le téléphone sur un coin de table ou dans ta poche, donc ça ne change rien. En tout cas, c'est comme ça que je consomme les contenus longs pour ma part, euh, donc ça ne change rien. Dis-moi ce qu'il en est de ton côté, je suis assez curieux. Au niveau des shout-outs, alors les shout-outs, je vous le rappelle, c'est que je prends un commentaire, un compliment, euh, euh, un, comment, ouais, un commentaire pertinent que j'ai vu euh, notamment sur YouTube, qui, qui, qui est pratique pour ça, c'est pour ça que je continue à poster sur YouTube, comme ça j'ai un retour avec vous, j'ai vos commentaires. Euh, eh bien, j'ai un shout-out à faire et qui me fait très plaisir. Pourquoi Parce que cette semaine, j'étais peu inspiré pour cet épisode de podcast. Est-ce que j'ai des choses à raconter Oui, bien sûr. Euh, mais c'était une semaine où j'étais relativement bas en énergie et je ne savais pas par quel bout commencer, je ne savais pas quel sujet traiter pour, pour cet épisode. Et j'ai reçu un commentaire qui, qui m'a mis sur une piste. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de développer ça. Il y avait une question, je, je, je vais y répondre. Et plus je voulais y répondre, plus je me dis, mais bah, en fait, il y a plein de choses à dire et, et autant faire un épisode consacré à ça. Euh, le commentaire en question, c'est celui de Jérémy Jérémy Beauvais. Sur YouTube, bonjour Meryl, merci pour cette vidéo. Encore une fois, tu apportes de la plus-value et ta lumière au monde. Très gentil, je n'ai pas le sentiment d'apporter euh, une lumière quelconque, mais, euh, mais je prends le compliment en tout cas, Jérémy. Question, as-tu essayé la lecture rapide Si oui, qu'en penses-tu Funnellement. Alors déjà, c'est très sympa d'avoir signé euh, Funnellement, c'est ma petite marque de fabrique euh, dans, dans les signatures d'email et autres. Donc voilà, je, je vous le donne, c'est cadeau. Euh, si oui, Qu'est-ce que j'en pense Eh bien, merci Jérémy, on va en parler, c'est le sujet d'aujourd'hui, tu l'as compris avec l'introduction que j'ai faite, on va parler de lecture rapide, et même de lecture au sens large, et même finalement de comment apprendre, pourquoi apprendre, comment être efficace, comment avoir plus de résultats. Bref, tu m'as donné une brèche et on va l'ouvrir pour, euh, pour aller plus loin dans le sujet d'aujourd'hui. D'accord Alors, comment lire rapidement Lecture rapide Parlons-en. Quelle est mon expérience de la lecture rapide Personnellement, je ne suis pas un expert de la lecture rapide. Est-ce que j'ai déjà essayé euh, Oui. Euh, je n'ai pas poussé le truc à faire des formations ou des séminaires sur le sujet. Je me suis intéressé, évidemment. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé Probablement, comme tout le monde, c'est qu'on se dit « Waouh !» En fait, il y a un univers qui s'ouvre à moi. Il y a plein de connaissances sur tel ou tel sujet. J'ai envie de tout savoir rapidement et je sais que lire ça prend du temps donc du coup je vais me, je vais vouloir accélérer la procédure et je vais devoir apprendre la lecture rapide c'est souvent de ce postulat que, que ça part mais peu de personnes vont vraiment appliquer ça parce que c'est pas simple, ça demande un exercice et en fait il y a une partie des lecteurs qui lisent de manière un peu passive qui selon moi n'est pas la bonne manière de lire c'est à dire voilà ils prennent un bouquin et mais ils reçoivent l'information comme ils regarderaient une vidéo, tu vois, j'allais dire comme ils joueraient un jeu vidéo. Même pas, un jeu vidéo, t'es plutôt actif. Là, tu reçois l'information et c'est un peu pour donner bonne conscience. Ces lecteurs-là vont pas tenir sur la lecture rapide parce que ça demande des efforts. En revanche, les personnes qui s'intéressent à la lecture rapide et qui le laissent, qui l'expérimentent, et eh bien c'est une bonne dynamique parce que là, on est acteur. C'est pas juste on s'affale dans le canapé et on prend un bouquin. C'est je suis droit dans mon fauteuil. J'ai le livre pile en face des yeux, et je scanne, et je lis vite, et je suis euh, concentré. Ce qui demande beaucoup plus d'effort, d'ailleurs. D'ailleurs, je n'ai pas défini mais en quoi ça consiste, la lecture rapide. De ce que je sais, euh, ça consiste, évidemment, à lire plus vite. Mais n'imaginez pas non plus euh, ce qu'on voit dans les vidéos un peu virales de champions du monde de lecture rapide. On n'est pas sur un cas de « je prends un bouquin, je mets ma main sur une feuille que je caresse, puis sur la deuxième, boum, je tourne la page. Je caresse la feuille, je caresse la deuxième, boum, je tourne la page. » Euh, c'est un peu extrême. Là, on ne peut pas lire une page en trois secondes, en tout cas, pas avant un niveau très expérimenté. Euh, ou alors, vous pouvez le faire, mais vous aurez du mal à restituer les connaissances. Or, le but, c'est quand même de, de les capter. Donc ça, c'est euh, ce qu'est la, la lecture rapide. Alors, quelques règles pour la lecture rapide, Tu c'est l'idée de, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre le bouquin, de le mettre bien en face de tes yeux pour bien pouvoir scanner la page facilement. Et l'idée, c'est que tes yeux, ils ne vont pas lire les lignes de manière linéaire. Tu vois ils vont, ils vont scanner les mots importants. Ils vont... ta, ta vision va être le plus au milieu de la page possible et ta vision périphérique va voir les mots autour. Et tu vas aller de, de mot central en mot central de l'un à l'autre en, en créant des liens et en devinant plus ou moins le, le texte qu'il y a autour. Bon, je, je crois que je ne l'ai pas très, très bien résumé, mais tu vois un peu le principe de la lecture rapide. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Bon, Il y a des vidéos qui, qui t'expliqueront beaucoup mieux que moi ce qu'est la lecture rapide. Moi, je peux plutôt te, te parler de, de tout ce qu'il y a autour. Et, et ce qu'il y a autour, c'est ça. C'est que, pour moi, la lecture rapide est, uh, est une solution intéressante quand on a besoin et envie de consommer du contenu. Mais je, je, je vois vraiment ça comme un pansement, en fait. Euh, et l'appeler, c'est quoi Eh bien, c'est un syndrome. Le syndrome de vouloir tout manger, de vouloir tout consommer. C'est vraiment une... On... <rire> je ne vais pas faire mon... <rire> mon polémiste de base, mais c'est vraiment l'idée de, de, de société de consommation. Genre, je consomme, je consomme, je consomme, je consomme, je consomme et je veux lire vite. Euh, je ne suis pas super friand de cette idée là je préfère lire peu de livres mais bien plutôt que beaucoup de livres mais rapidement alors attention, bien sûr que lire faire de la lecture rapide euh, est bien la faire, c'est efficace et tu vas mieux retenir et, et c'est très bien, en fait je ne suis pas en train de critiquer la lecture rapide, je crois que c'est une compétence clé à développer, sincèrement hein. mais je crois qu'avant de développer la lecture rapide, il faut d'abord soigner cette idée de, de vouloir consommer, il enfin, faut savoir pourquoi on lit si c'est juste pour euh, accumuler livre après livre et, euh, et ne pas retenir grand-chose, bah, ça sert pas à grand-chose. Ou de lire euh, plusieurs livres sans savoir quel est le but derrière, bah, c'est bien si c'est du divertissement, c'est moins bien si c'est du business. Donc, euh, pour moi, il faut d'abord guérir en amont le syndrome de euh, « je veux manger tout le buffet de la connaissance. » Et cette idée de « buffet de la connaissance », j'aime beaucoup. Euh, elle n'est pas de moi, elle est de, de Idriss Aberkan, Peut-être que tu connais euh, le personnage. On aime ou on n'aime pas, mais... Euh, on ne peut pas, euh, pas lui reprocher de ne pas être un, un bon storyteller et euh, un conférencier euh, d'exception. Aberkan parle de la définition du paradis et, et la définition de, de l'enfer, notamment quand il parle de, de la connaissance. Et c'est drôle. En fait, le paradis, c'est tu arrives là-haut, tu vois, tu es sur un petit nuage et on te dit euh, bonjour. Regarde, tu as un buffet à volonté les meilleurs mets que tu peux trouver euh, sur la Terre, et en l'occurrence dans le ciel également, tu choisis les repas que tu veux et vas-y c'est gratuit, fais-toi plaisir. Et là, tu arrives devant ce buffet-là et c'est le paradis, tu peux choisir ce que tu préfères comme aliment, tu peux manger de la pizza si tu préfères ça, tu peux manger des légumes parfaitement cuits si tu préfères, tu peux manger de la viande si tu un viandard, tu vois, il y a un petit coin barbecue, bon, rien que de te dire ça, j'en ai l'eau à la bouche et peut-être que toi aussi. Ça, c'est le paradis. Mais ce paradis peut immédiatement se transformer en enfer si la consigne change. Si à la place de te dire ⁇ Vas-y, va au buffet, prends ce que tu veux, fais-toi plaisir ⁇ la consigne c'était ⁇ Voici le buffet ⁇ et alors attention mon gars, tu dois tout manger, il ne doit pas en rester une miette. Voilà comment on passe du paradis à l'enfer. L'enfer c'est se retrouver face à un buffet et de ne plus en pouvoir, après un ou deux poulets, et d'avoir encore des tonnes et des tonnes de nourriture à manger. Ça, c'est l'enfer. On, on serait dégoûté de la nourriture pendant au moins 15 ans. Tu vois l'idée Donc, le buffet de la connaissance, c'est ça. C'est qu'on a un buffet à volonté, surtout aujourd'hui avec Internet, les livres, les machins. Euh, et c est, c est, on, on a un buffet à volonté. Maintenant, il faut piocher. Et si tu t'obliges à vouloir tout savoir, à tout lire, ça ne devient plus un plaisir, ça devient un enfer. Donc, il faut veiller à ça. Je trouve que c'est super important. Je parle souvent de, du fait qu'on est dans une société d'information. J'en sais quelque chose vu que c'est mon business de vendre de l'information. Je vis essentiellement de la vente de, de consulting, de coaching et surtout de, de vente de formation en ligne. Donc, évidemment que, que je suis renseigné sur le sujet. Mais pas la peine d'être dans le, cette thématique pour réaliser que aujourd'hui, voilà, au XXIe siècle, on déborde d'informations. Enfin, Internet nous a rendu l'information ultra accessible. Donc, tout le monde peut tout savoir. Mais mais du coup, c'est plus l'information qui est importante. Enfin Avant, je te donnais une bonne information, bah, c'était ultra précieux. Aujourd'hui, n'importe quelle information, on les retrouve sur Internet ou dans des bouquins. Euh, avant, si je te donnais le secret pour devenir millionnaire, dans les années 80, wow, tu allais être super attentif, tu allais mettre énormément de valeur parce que c'est un secret, tout le monde n'est pas initié à ça. Aujourd'hui, il euh, y a 15 bouquins euh, traduits en français qui en parlent, autant de pages Internet. Euh, qui s'affiche à la seconde, même bien, bien plus d'ailleurs. Enfin, tu vois, l'idée, c'est que maintenant, l'information, elle est partout. La, la vraie valeur, elle n'est plus dans l'information, mais dans comment exploiter cette information pour créer des résultats. Mais je vais y venir dans un instant. Tout ça pour dire que le buffet à volonté, il est là. Et que tu peux te noyer dans cette masse d'informations si tu ne sais pas ce que tu veux lire et pourquoi tu veux le lire. Et du coup, comment tu veux le lire. Donc, la lecture rapide, c'est une bonne manière de d'aborder ça si tu veux consommer du contenu rapidement une fois qu'en en un monde, tu as défini ce que tu voulais. Et comment on choisit ce qu'on ce qu veut lire ou ce qu'on a besoin de lire euh, Eh bien, il y a une formule que j'aime beaucoup. Cette formule s'appelle le Just-in-Time Learning. Just-in-Time Learning. Alors, Just-in-Time, tu l'as compris, c'est la lecture du juste à temps. En clair, c'est lire dans un but précis. J'ai besoin de donner... Euh, enfin, je vais donner une présentation en public. et eh bien, je lis un ou deux livres sur comment parler en public. Je vais investir dans des actions en bourse parce que j'ai de l'argent à placer. Je lis un ou deux bouquins sur l'investissement en bourse. C'est du just-in-time learning. Je sais qu'il y a une échéance qui arrive. Je vais la préparer en lisant spécifiquement pour ça. Et c'est là plus ou moins pour tout. Là, tu le sais, si tu as suivi les épisodes de podcast, je prépare euh, les championnats régionaux de, de karaté dans la discipline kata. Et euh, du coup, forcément, euh, j'aime tous les aspects du karaté. J'aime euh, l'arbitrage, j'aime l'art martial, j'aime le côté sportif, euh, j'aime euh, l'idée de pouvoir passer des, des danes, j'aime le combat, bien sûr, j'aime le kion j'aime le bunkai, j'aime plein de disciplines dans le karaté, c'est un sous-discipline. Mais là, forcément, à l'approche de la compétition, je vais me focaliser sur comment améliorer mes katas, comment améliorer euh, tel aspect ou tel autre. Tu vois, il y a une échéance, donc j'apprends ça. Et évidemment, euh, avant d'en finir la tenue d'arbitre, euh, c'est nouveau pour moi cette année, l'arbitrage. Eh bien, euh, quelques jours avant une compétition, je, je reprends euh, les règles de l'arbitrage, je m'en mets tant, euh, et je me reforme comme ça pour pouvoir performer euh, euh, du mieux possible. Donc ça, c'est le just-in-time learning. En business, tu l'as compris, comment ça s'appliquait. Je t'ai donné un exemple juste avant. Mais euh, voilà, tu as besoin de. Enfin, je veux dire, tu démarres ton business, c'est pas du tout le moment de te former sur le SEO, euh, ou donc le référencement sur Google, ni la publicité Facebook, ni la publicité YouTube, ni le copywriting. Je veux dire, il y a tellement de disciplines, encore une fois, tellement de sous-disciplines, ne serait-ce que dans le business, que si tu cherches à tout apprendre d'un coup, ça va être horrible. Si tu cherches un bouquin du style Le business pour les nuls, c'est le pire moyen de d'arriver face à un buffet à volonté et de vouloir tout manger et de, de rien retenir et tu vas juste vomir en fait tout simplement donc ça ne sert à rien de vouloir j'aime pas les livres ultra généralistes comme ça où c'est 20 fiches sur le marketing ou euh, le business pour les nuls tu as tous ces livres là qui te parlent de tous les sujets de manière générale euh, tu, tu te disperses et tu as plein d'informations dont tu n'as pas besoin donc soit tu les vois et tu zappes et tu passes à la suite ce qui est stratégique soit tu consommes d'eau et tu prends de la place et du temps pour rien parce que tu vas l'oublier tu vas d'autant plus l'oublier que tu ne vas pas avoir besoin de l'appliquer euh, bientôt. Encore une fois, si tu démarres ton business et que tu apprends euh, le référencement ou la pub YouTube alors que ce n'est pas du tout la stratégie que tu vas adopter, bah c'est bien si tu veux euh, avoir un aperçu de ce qui existe ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas pertinent si tu veux vraiment le mettre en place. En revanche, je te dis, bon, ce mois-ci, je mets en place des publicités sur YouTube. Là, tu prends une formation sur la publicité YouTube, et éventuellement une formation en plus sur comment être à l'aise en vidéo ça tombe bien, c'est justement le titre d'une des formations que je vends, d'une formation additionnelle. Euh, et, ou alors, tu prends aussi euh, euh, des cours sur quelle caméra prendre, ou des cours, un livre sur le copywriting. Tu vois, tu apprends parce qu'il y a une échéance. C'est ça, le just-in-time learning. Et c'est vraiment ce que je te recommande, d'expérience. Donc, je n'ai pas essayé la lecture rapide. Euh, je l'ai fait un petit peu. J'ai ma propre manière de, de lire, je vais te la partager, euh, qui fonctionne bien, hein, parce que je lis depuis... Euh, enfin, je lis depuis toujours, évidemment, mais... Ça fait plus de dix ans que je lis des livres business. J'ai une bibliothèque et demie de remplie de, de livres que j'ai lus. Il y a certains que j'ai pas lus. La plupart, je les lus. Enfin, voilà, je suis pas expert, mais j'estime avoir une petite euh, expérience. Et surtout, euh, je suis pas un junkie du développement personnel. Je suis pas un junkie de la lecture. C'est, euh, je suis peut-être moins érudit sur beaucoup de livres, et beaucoup de sujets que, que d'autres. Mais en revanche, j'ai su euh, concrétiser ça dans la matière. Euh, j'ai eu des résultats avec les livres que, que j'ai lus. Et donc, c'est pour ça que je peux, je peux te délivrer un petit peu cette expertise-là. Et je parle je parle des livres que j'ai lus sur un sujet en particulier, en l'occurrence le business, en particulier le business en ligne. Enfin, évidemment, on ne va pas parler de cuisine, d'équitation de, ou que sais-je. Je te parle des sujets que, que je connais. Et encore une fois, il faut bien choisir une partie du buffet. Tu ne peux pas tout manger. Si tu as un buffet à volonté, tu ne peux pas te faire et un barbecue, et un resto chinois, et, euh, et une brasserie, et tout ça, tu vois. Faut choisir un petit peu ton, le coin. Il faut choisir ton repas pour, pour la soirée. Bon, ça c'est pour le just in time learning, c'est pour l'histoire du buffet. J'espère que ça te parle. Euh, maintenant la question c'est comment lire pour apprendre au mieux, comment retenir ce qu'on lit. Et c'est là que j'aimerais te partager un autre concept. C'est le concept du con de l'apprentissage. Peut-être que tu le connais. Si tu lis beaucoup, tu l'as peut-être vu au détour d'une lecture. Euh, pour ma part. Il me semble l'avoir vu pour la première fois dans un livre de Robert Kiyosaki. Je ne sais plus si c'est euh, Père riche, Père pauvre ou le cadran du Cash Flow, euh, ou un autre, mais c'est les deux que je connais le mieux, donc dans, dans un des deux. Et, et dedans, il parle du cône de l'apprentissage. Alors moi, je vais te donner les chiffres qui viennent de, du National Training Laboratories et, euh, et ça va peut-être te parler. Alors imagine une pyramide ou un cône. Si tu fais du MLM, je sais que tu n'aimes pas les pyramides, donc on va parler d'un cône. Euh, imagine plusieurs paliers. En fait, tu vas retenir, tu, 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 tu imagines le, 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 différents paliers d'apprentissage. Regarde, je vais te donner les taux de rétention d'un apprenant 24 heures après son cours suivant la méthode pédagogique utilisée. Donc, tu as un cours où tu, tu apprends une information et on va voir ce qu'on retient 24 heures après. Si tu reçois un cours magistral type fac, type fac d'histoire, type fac d'histoire, option histoire médiévale, où j'avais 3 sur 20 de moyenne à l'année, c'était absolument infâme, parenthèse fermée, eh bien tu as 5% de taux de rétention. Il n'y a rien de pire qu'un cours magistral pour retenir une information. Tu reçois une heure de cours magistral sur, euh, sur le, le meurtre d'Henri IV. Putain, je sais même pas s'il a été tué Henri IV. Bref, bon, c'était un dirigeant... Euh... Euh, un dirigeant de ce siècle-là, il a forcément été euh, tué. C'était vraiment à la mode. Il n'a pas été deux fenestrés lui C'était peut-être pas, lui. Bon, bref, tu vois que j'ai retenu 5% de mes cours magistrales, et tu comprends mieux les notes exécrables que j'avais en, en licence d'histoire. Bon, 5% du cours magistral, euh, tu retiens rien du tout, quoi. Tu rentres chez toi, bah, es obligé de réviser, mais réviser quoi Parce que tu ne vas, vas pas réviser les 5% que tu as retenus, enfin, c'est terrible. Cours magistral, 5%. Et là, accroche-toi bien. Le palier du dessus, c'est quoi C'est la lecture. 10%. Ça veut dire que tu lis un bouquin, le lendemain, on t'interroge, si tu dois restituer des connaissances, tu as retenu 10% de ce que tu as appris. Waouh Et là, je me suis dit, mais... La vache C'est quand même pas beaucoup Attends, t'es en train de me dire que je peux ouvrir un bouquin, passer 5 heures ou 10 heures à le lire, et je vais retenir que 10% Mais fais le test, vas-y c'est quoi le dernier livre que tu as lu? Je te laisse deux, deux secondes pour y réfléchir. C'est quoi le dernier livre que tu as lu? Alors pas une fiction, mais tu vois, un, un livre d'apprentissage. Un livre sur le business, euh, ce que tu as. Tu l'as Tu l'as en tête OK. Vas-y, qu'est-ce que tu as retenu de ta dernière heure de lecture Ben voilà. Pas grand chose, hein. Non mais je, je le sais, parce que moi, c'est pareil. Enfin, quand, en plus, mobiliser une connaissance comme ça qui sort de nulle part, c'est extrêmement difficile. Et là, je te parle de, du dernier livre que tu as lu et du dernier chapitre que tu as lu. Je ne te parle même pas d'un livre que tu as lu il y a deux ans. Hein. Donc ça, c'est dingue. La lecture ne retiens que 10%. D'ailleurs, il y a une anecdote connue euh, de, de Kevin Trudeau. Bon, je ne vais pas rentrer sur le sujet. Kevin Trudeau, tu, tu, je ne sais pas si tu connais le, ce gourou du développement personnel, de la loi d'infraction, etc. Euh, on en pense ce qu'on en pense, mais euh, bon, il, il est intéressant à écouter. Euh, il ne dit pas que des conneries, loin de là. Et Kevin Trudeau, il me fait, il me fait tellement rire, c'est qu'il racontait qu'il euh, qu voyait un vieil ami, et qu'il lui disait « Mais il faut absolument que tu, que tu lises « Comment à se faire des amis » de Del Carnegie. Et, » Et son ami disait « mais Non, j'ai déjà lu, Del Carnegie, je ne vais pas le relire, c'est bon, je, je connais. » Il fait « Mais n'importe quoi, c'est comme si tu me disais « J'ai mangé au restaurant une fois, c'est bon, j'ai mangé, du coup, je ne mange plus jamais de ma vie. » Non, faut, tu remanges. Il fait « Bon, d'accord, bah, je vais le relire. » Relis-le parce que euh, toi tu l'as lu il y a 25 ans, mais depuis ils ont complètement changé euh, le livre. Ils ont complètement réédité le livre. Il est tout nouveau. Donc vas-y. Ah hein, d'accord, je vais le lire. Quelques temps plus tard, Trudeau retrouve son ami. Son ami lui dit "Oh mais c'était incroyable. C'est pas du tout le même livre. Effectivement, celui-là était beaucoup plus puissant. J'ai adoré." Et Kevin Trudeau lui répond "C'est le même livre, Charlie. C'est toi qui est différent." <rire> En plus, j'ai la voix de, de, de Bruno qui, qui, qui traduit euh, Kevin Trudeau, ça, ça me fait sourire en français. Donc, c'est le même livre, Charlie. Et oui, un livre que tu as lu il y a 25 ans, tu le relis aujourd'hui, totalement, totalement différent. Tu vois, parce que toi, tu pas la même personne et tu pas retenu les mêmes choses. Et pas à peine d'attendre 25 ans pour se rendre compte. Hein. Tu, tu prends un bouquin, tu le relis un an après, franchement, tu pas les mêmes problèmes dans la tête, tu pas la même personne, tu pas le, le même bagage, ça change tout. C'est comme lire un livre d'histoire, je reprends l'exemple de l'histoire, quand, quand tu as 18 ans ou 30 ans, si entre deux tu as bossé le sujet, bah, à 30 ans tu as lu d'autres bouquins d'histoire, tu as plus de contexte, tu connectes mieux les événements et ça change tout. Enfin, te, on, quand on parle de la Révolution française quand, quand tu as 8 ans et, et quand tu regardes un documentaire sur la Révolution française quand on a 25. Bah, Entre-temps, bah, as plus de contexte, t'as plus de matière à comparer, ça, ça change totalement ta lecture. Bref, j'en reviens au sujet, 5% sur le cours magistral, 10% de toute rétention sur la lecture, c'est tellement peu. Mais alors, c'est quoi la clé Comment est-ce qu'on a, on retient davantage Parce qu'on parlait de la lecture tout à l'heure, mais comment on retient davantage Eh bien, euh, le palier du dessus, 20%, c'est l'audiovisuel. Les vidéos, quoi. Tu retiens 20% de vidéos. Bah oui, si tu es sollicité, euh, euh, tu le lis, s'il y a des trucs écrits. Tu es sollicité euh, en audio. Et tu es société visuellement. Donc là, ça fait appel à, à trois sens, à trois mémoires différentes. Forcément, tu retiens un peu plus. 20% pour les vidéos. Intéressant. 30% pour les démonstrations. Alors, démonstration ici, euh, je, je suppose que c'est genre en, en physique que tu assistes à, à quelque chose. Euh, si tu regardes un spectacle, par exemple, je suppose que tu retiens davantage que si c'est une simple vidéo. Euh, je ne suis pas sûr de ce qu'il y a derrière la démonstration. Je ne me souviens plus. Euh, vu que c'est le palier à 30%, ce n'est pas, pas le plus intéressant. Ce qui est davantage intéressant, en revanche, c'est le groupe du dessus Tu retiens 50% de ce qui a été échangé dans les groupes de discussion. La moitié. Là, ça commence à devenir intéressant. Et là, tu comprends l'intérêt des masterminds. Tu sais, les masterminds, c'est le fait de se réunir en petit groupe et d'échanger sur un problème donné. Les masterminds, c'est aussi une forme de, de formation qui, qui existe à savoir, voilà, tu tu rejoins un groupe d'entrepreneurs d'élite et tu tu te réunis plusieurs fois par an pour pour passer des souvenirs et puis pour partager sur des problèmes. Bref, quand tu te mets comme ça en rond sur un, dans un groupe de discussion, c'est très très puissant. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu tu vois, tu prends six personnes en petit groupe et chaque personne a sur dix minutes. Ça dure une heure. Et toi, tu tu exposes ton problème en une minute et après, pendant neuf minutes, les cinq autres personnes vont te donner leur réponse à ton problème et t'as 5 avis différents ou en tout cas 5 expériences différentes qui te sont partagées avec des réponses communes parfois des réponses différentes mais c'est très très riche de procéder comme ça puis après boum on passe au suivant et au suivant et au suivant je peux t'assurer que quand, as, à, quand on, on parle de ton problème principal et que as 5 personnes qui se concentrent dessus pour donner une réponse déjà c'est très très puissant et en plus tu retiens donc 50% les groupes de discussion je ne suis absolument pas surpris mais il existe une manière de retenir 75% de ce qu'on apprend. Et c'est l'apprentissage par la pratique. On retient 75% de ce que l'on fait. Et ça, c'est fou. Par exemple, si je lis un livre sur l'investissement en bourse, je ne vais pas retenir grand-chose. Par contre, les actions que je vais acheter, là, je vais clairement m'en rappeler. Parce que je l'ai pratiqué. Ou alors, si je lis une astuce dans, dans un livre de Del Carnegie sur les relations sociales, je ne vais pas forcément le retenir. Juste 10%. Par contre, si j'applique ce conseil... Là, je vais le retenir. Par exemple, un conseil que, que j'ai retenu de Del Carnegie, c'est de prononcer souvent le prénom de la personne pour créer une connexion. Et bien voilà, ça marche bien. J'ai retenu ce conseil parce que euh, je l'ai lu et je l'ai appliqué. Et en plus, je l'ai enseigné, donc je le retiens encore mieux. D'ailleurs, c'est le dernier palier. On retient 90% de ce qu'on enseigne aux autres. Et ça, j'adore. J'adore ce concept on retient 90% de ce qu'on enseigne aux autres. Donc, devine quoi Quand j'ai une information intéressante, je la partage. Ça me coûte pas plus cher, mais non seulement j'enrichis quelqu'un d'autre, et en plus, moi, je retiens mieux. C'est gagnant-gagnant. Donc, très, très, très puissant. 90% de ce qu'on enseigne aux autres. C'est pour ça que j'ai retenu cette histoire du prénom. C'est pour ça que je retiens plein de choses euh, de, de ce que j'enseigne, ce, je, ce que je partage dans mes formations en ligne. Et évidemment, je le maîtrise parce que je l'ai lu, je l'ai appliqué, et en plus, je l'ai enseigné, donc c'est ancré de chez ancré. Et devine pourquoi je fais ce podcast Pour plein de raisons, bien sûr, mais en partie pour partager les, les choses que j'apprends et, et moi retenir davantage. Enfin, ce code de l'apprentissage, je le connais très bien parce que j'ai déjà exploité, enfin lu, exploité, partagé plein de fois. Et là, le fait de remettre une couche et de le renseigner aujourd'hui, bah, ça passe à un autre niveau. Maintenant, c'est encore plus frais dans mon esprit. Et euh, voilà, le jour où j'ai besoin d'en parler, je dis. Écoute, euh, écoute cet épisode de podcast et je sais que, que je traite le sujet en profondeur. Donc, 90% enseigné aux autres. En clair, on retient 5 à 10% de ce qu'on lit, on retient 20 à 30% de ce qu'on qu voit et de ce qu'on entend, on retient 50% dans un groupe de discussion et on retient euh, 75% de ce qu'on fait, mais surtout on retient 90% de ce qu'on enseigne. Donc tu vois la différence entre recevoir l'information passivement et... Être acteur et enseigner aux autres. C'est vraiment trois paliers différents. Tu vois. Donc j'espère que ce code de l'apprentissage euh, t'apporte de la valeur. Je ne sais pas si tu le connaissais, si tu connaissais, si tu connaissais déjà, euh, c'est un bon rappel. Si tu ne connaissais pas, je pense que là, il y a vraiment matière à creuser. Tape code de l'apprentissage sur Google, t aura, t aura, tu verras un petit peu le, le schéma et tout. Puis après, je t'invite à, bah, maintenant que tu as la connaissance, à en profiter. Tu vois, en profites-en pour faire un post sur Facebook, c'est comme si tu enseignais autre chose, euh, les choses aux autres, je veux dire. Donc, profites-en pour créer du contenu autour de ça. Euh, c'est extrêmement puissant. Maintenant, ce n'est pas tout. On, on a vu plusieurs concepts. On a vu le, le concept du, du buffet de la connaissance, celui du just-in-time learning. Là, on vient de voir le code de l'apprentissage. Euh, ce n'est pas fini, j'aimerais t'en donner euh, peut-être un dernier. C'est le concept de, de mémoire selon Tony Buzan. La Tony Buzan, tu sais, c'est le, le père des mind maps, si tu préfères, les cartes heuristiques. Ici, si, les cartes qui partent en arborescence, Là, tu vois ce dont je parle euh, Tony Buzan, lui, ça a été mon gourou quand j'étais à Sciences Po, ou plutôt en prépa Sciences Po. Euh, les deux, je ne sais plus exactement à quelle époque. Mais bref, quand j'étais étudiant, évidemment, je me suis intéressé à comment retenir mieux, comment euh, mieux apprendre, etc. Non, forcément, tout ça, je, ça me parlait à fond. Tu vois, dans, dans cet esprit de just-in-time learning, j'ai besoin de passer des concours, j'ai besoin de retenir des trucs. Bah, boum, là, je, là, je retiens un fond. Et donc, j'ai acheté des bouquins de Tony Buzan. Tony Buzan, Tony comme Tony. Buzan, B-U-Z-A-N. Waouh. Et, et ça, ça envoie. C'était vraiment mind-blowing pour moi. Maintenant, c'est un peu plus démocratisé. Les mind maps, les gens connaissent un petit peu. Mais euh, genre les mind maps, il n'y a rien de tel pour retenir. Pourquoi Parce que c'est une carte qui, que tu fais au format paysage. C est, c est ton, ton cerveau lit mieux le format paysage que le, que le format... Euh, euh, portrait, déjà. Et ça part en arborescence. Ton cerveau pense en arborescence. Donc, c'est plus facile pour toi de connecter des idées. Bref, les mind maps en soi, c'est un sujet. C'est très, très puissant. Bon, je, laisse ça de côté. C'est pas là où je voulais en venir. Je voulais parler de la mémoire. Mais les mind maps, franchement, euh, creuse le sujet si jamais t'es pas familier. Pour préparer ce podcast, mes notes, c'est une mind map. Comme ça, je sais que c'est une arborescence. C'est toujours relié. Enfin, tu vois, je, sur ma mind map, là, j'ai, euh, tu vois, je vais quand même en parler finalement. J'ai le sujet central, donc le podcast d'aujourd'hui. Euh, une première branche où c'est intro, une deuxième branche, enfin, une première branche c'est intro qui est divisée en édito, euh, parler du fait qu'il n'y a pas de vidéo aujourd'hui et le shout-out de la, de la semaine. Deuxième branche, c'est le sujet comment lire rapidement. Boum, mon expérience de lecture rapide, comme de l'apprentissage, etc. Euh, ensuite, j'ai euh, un deuxième sujet de secours, si jamais je vais trop vite, mais je ne pense pas. Euh, partager une histoire, citation de la semaine, bilan de la semaine, outro. Enfin, j'ai mon petit plan. Hein, pour faire un plan, une mind map c'est génial pour réviser, pour apprendre, c'est génial aussi. Et, et je vais te dire, l'idéal du, du mind map, c'est de la dessiner toi-même avec une petite mimine, comme ça tu retiens encore mieux sur une feuille blanche, boum. Et je vais te dire, qu'est-ce qu'on a pu me regarder bizarre quand j'étais à Sciences Po T'imagines, on doit préparer un semestre, je m'en souviens encore, et, et tout le monde prend des notes et des notes et des notes, et moi je suis là avec ma trousse, avec plein de feutres et de crème couleur. Alors déjà que j'étais un peu marginal, parce que bah, arrivé à Sciences Po, quand on a fait un bac littéraire, c'était pas la, la, la branche principale. En plus, j'étais pas politisé. En plus, bah, j'étais là parce que c'était un objectif qu avait, que je m'étais fixé, qu'on m'avait donné, mais je savais pas trop pourquoi j'étais là et, et je m'intéressais davantage à autre chose. Euh, donc là, déjà, j'étais un peu marginal, mais en plus, je dessine. ne comprenais pas, quoi. Quand on me disait, tu peux me passer, euh, euh, j'étais absent, tu peux me passer tes notes, bah, regarde, c'était un dessin. Et je me souviens en cours de marketing avoir dessiné des, des trucs. Euh, on avait parlé de la pyramide de Maslow. C'était super intéressant. J'avais dessiné une pyramide. Tout le monde était là en prendre des notes et tout. Une pyramide dessinée, c'est beaucoup plus clair. Je m'en souviens encore aujourd'hui, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que dix ans plus tard, je me souviens encore de ce que j'ai fait dans ces mind maps-là. Alors pas à 100%, mais je, je revois vaguement les couleurs, les dessins, et sachant que je ne l'ai pas révisé un poil depuis. Euh, donc c'est très puissant. Et pour être tout à fait honnête, ma, ma deuxième année à Sciences Po, mes examens, etc., je ai tous su. Avec les mind maps. J'étais pas tellement engagé, j'étais plutôt mauvais élève à Sciences Po, tu vois. Donc je révisais pas et tout, ça m'intéressait pas. Je révisais genre 24-48 heures avant avec mes mind maps. Et le pire, c'est que j'ai fait majeur de promo dans une ou deux matières. Et je sais que j'ai eu de la meilleure note en marketing. J'étais très fier de ça. Et je me suis dit, ah, tiens, c'est un sujet qui m'intéresse. Je sais pas trop pourquoi, mais ça m'intéresse. Comme quoi. Donc bref, les mind maps, c'était assez dingue, c'est ouf. Alors le problème, c'est que euh, deux jours plus tard, je me souvenais plus de rien. c'était le gros problème. Euh, à part vraiment les sujets qui m'intéressaient, comme le marketing, parce que j'étais plus investi émotionnellement, tout ça. Mais pour, pour apprendre, pour réviser, c'était très puissant. Je ne sais pas si ça peut se suffire euh, quand tu fais des études. À mon avis, c'est bien pour réviser ou pour structurer ta connaissance. Euh, mais en termes de 80-20, là, on est au max. Hein. Euh, parce que j'ai passé deux jours de révision pour avoir 10 et demi de moyenne, toutes matières confondues. Bon, c'est un super euh, temps. Enfin, entre temps investi et résultat obtenu, c'était nickel. Et ce n'est pas de. « Ouais, mais tu retenais bien en cours ?» Non, je n'étais pas très impliqué. Je trouve vraiment ça essentiellement en révision. Mais du coup, le fait d'avoir une arborescence comme ça, bah, je pouvais lister mes arguments, les mobiliser. Après, je me suis beaucoup formé à la méthode aussi. J'étais meilleur en comment faire une dissertation qu'à disserter sur un sujet ou un autre. Mais vu que j'avais la méthode de base, comment faire une dissertation, bah, je pouvais me débrouiller avec à peu près n'importe quoi. Et c'est pas ce qu'on demande d'un politicien, après tout Bon, parenthèse fermée sur une mind map. Autre concept de Tony Buzan, et eh bien c'est la mémoire. Il a écrit un bouquin là-dessus que, que je recommande. Enfin que je recommande. Je l'ai parlé depuis longtemps, donc euh, je sais pas. Euh, mais de ce que je me souviens, c'était quand même assez, assez assez puissant. Après, tu vois, il faut que ça te serve, euh, parce que dans la mémoire, il, il t'apprend à retenir des trucs, mais ahurissants, tu vois, des, des, des combinaisons de chiffres de fou, des tout ça. Mais au moins tu comprends un peu comment fonctionne la mémoire. Bon, tu, je te recommande peut-être pas de le lire, à moins que t'aies vraiment envie de booster ta mémoire mais c'est pas trop le propos, là c'est vraiment des hacks enfin, c'est un livre très pratique, c'est magicien ou mentaliste euh, si tu fais du business, c'est pas forcément le livre le plus adapté mais bref, il y a quand même un concept que j'ai retenu c'est euh, l'idée que quand tu, quand tu apprends quelque chose évidemment tu vas l'oublier et euh, tu vas retenir plein de choses dans ta mémoire à court terme mais si tu veux transférer ces informations de ta mémoire à court terme vers la mémoire à long terme, il faut ressolliciter l'événement, il faut ressolliciter l'information il faut réviser, en d'autres mots. Et tu vas me dire, mais quand réviser Eh bien, Tony Buzan donne plusieurs périodes. Déjà, il te, il te demande de réviser genre 10 minutes après. Tu apprends une information, ou tu sors d'un cours, ou tu sors d'une formation, ou tu viens de lire un bouquin. 10 minutes après, tu révises ce que tu, ce que tu viens de lire. C'est le moment où tu as le pic de connaissances. 10 minutes après, c'est là où tu retiens le plus de ce que tu as appris, 90%. Et c'est là le moment où il faut ressusciter euh, ce que tu viens d'apprendre. Donc, tu révises peu après. Ensuite, tu révises un jour après pour remobiliser la connaissance. Puis une semaine plus tard. Puis un mois plus tard. Puis trois à six mois plus tard. Et, et là, il y a une illustration qui, qui est vraiment bien faite dans le bouquin. C'est que tu vois, t as, t as, tu retiens 100% de l'information. C'est une, une courbe. Au début, tu retiens tout. Puis boum, ça chute. Après, tu retiens plus rien. Et bien, le fait de re l'information, bien, pendant que ça chute, hop, ça fait une petite vague et tu remontes à, à un pic de connaissance. Et après, ça chute. Mais boum, avant que ça chute, tu révises à nouveau et ça remonte. Et quand ça chute, tu révises à nouveau et ça remonte. Ce qui fait que tu dis tout le temps l'information euh, en haut, en fait, en haut de ta du niveau de rétention. Tu vois l'idée C'est que normalement, ça, au début, tu retiens un fond, puis après boum, ça chute. Là non, tu empêches de chuter. À chaque fois, tu remobilises par euh, par une petite dose de rappel. Si je puis m'exprimer ainsi. Donc voilà ce que je te recommande. Euh, comment je te recommande de réviser En tout cas, c'est la méthode Tony Buzan et ça a été largement repris dans d'autres travaux. Donc c'est c'est une très bonne astuce. Bon, ça fait déjà pas mal de concepts sur le sujet. J'en ai pas fini, j'ai en, encore vraiment plein de trucs que j'ai envie de te dire. J'espère que, que le sujet t'intéresse. Euh, mais voilà, on, on est vraiment dans le concret et, et c'est super intéressant, je trouve. Maintenant, la question, c'était, est-ce que moi, j'ai déjà essayé la lecture rapide, donc je vais parler un peu de mon expérience. Euh, je vais donner un concept que je tiens de Bob Proctor. Père à son âme, il nous a quitté ce mois-ci, d'ailleurs. Bob Proctor, un des papes de la loi d'attraction. Tu vas croire que je suis un, un gourou de la loi d'attraction. Ça fait deux, deux personnes que je te cite autour de ce sujet. C'est plus un hasard qu'autre chose, je pense. Euh, Bob Proctor, en séminaire, il, il expliquait qu'il avait un livre de chevet depuis 50 ans. C'était « Réfléchissez et devenir riche ». Donc déjà, c'est bien, hein, Bob Proctor qui lit toujours le même livre en boucle et qui a un immense succès, c'est intéressant comme conseil. Voilà, je pose ça là. Et ce qu'il avait dit aussi, c'était « Tu n'es pas obligé de finir un livre ». Je me suis Mais ouais, ça, c'est vrai ?» Autant c'est bien d'habituer son cerveau à aller au bout des tâches que tu commences, autant tu n'es pas obligé de finir un livre s'il n'est pas intéressant. S'autoriser à quitter une lecture qui ne nous apporte rien, déjà c'était un petit déclic. Intéressant. Et de là, je suis parti dans une réflexion de maintenant je ne lis pas pour me donner bonne conscience d'aller au bout d'un livre et dire ah, j'ai fini un livre. Maintenant je lis en recherche d'informations. Avant je lisais parce que je me disais il faut lire une heure par jour, c'est très bien. Maintenant quand je lis. C'est parce que je cherche une solution à un problème. Je parle des livres business, évidemment, pas, pas des fictions. Hum. Donc, ma méthode, celle que je te recommande, c'est tu lis un livre en pensant à un problème que tu souhaites résoudre, ou une problématique. Il faut bien comprendre que lire, c'est un investissement, c'est tu prends du temps pour trouver une solution à un problème, mais ce n'est pas une action productive en soi. Je vois tellement d'écueils de, de, de junkies du développement personnel qui disent moi, je lis 4 heures par jour. Là, c'est bien, pendant 4 heures, tu. Il ne se passe rien. Déjà, si tu n'as pas la bonne méthode, euh, tu ne vas pas lire vite parce que tu n'as pas appris la lecture rapide. Et si tu lis, même si tu lis vite, si tu n'as pas les bonnes méthodes de rétention, ça sert à rien parce que si c'est pour oublier 90%, bah, tu vas juste perdre 90% de 4 heures. Tu vois. Et, et surtout, c'est un investissement en toi, en tes connaissances. C'est très, très bien. Mais euh, ça ne remplace pas l'action. C'est très bien si tu passes du temps à aiguiser tes outils, mais si c'est pour ne pas les utiliser, ça ne sert à rien. Donc, ce pas une action productive de lire. C'est un peu comme un jogging. C'est bien si tu... si tu vas courir 20 minutes pour te défouler, ou 30 minutes, je ne sais pas, tu vois. Mais courir pendant 4 heures tous les jours, c'est contre-productif. À moins que tu prépares un marathon, c'est contre-productif. Donc attention à ça. Et surtout, il euh, y a, a d'autres moyens de le lire et de se former. Alors là, on parle des livres, mais il y a aussi, euh, tu peux... si tu es plus à l'aise, tu peux aussi écouter avec euh, Audible. C'est ce qu'on propose à Amazon. C'est très, très bien ça, Audible. Euh, donc les... des, audio, des livres audio, en fait, tout simplement. Livre audio, tu mets ça dans la voiture ou dans les écouteurs quand tu vas marcher ou autre, c'est une pépite. Les podcasts, évidemment. Euh, si. Alors là, c'est pour un autre format, tu vois, ça c'est pour format audio. Il y a aussi le format Kindle, c'est toujours de la lecture, mais ça change, ça peut changer beaucoup de choses de passer d'un livre papier ou d'une bibliothèque entière à un petit appareil sur lequel j'ai tous mes livres en noir et blanc qui fait juste ça, et puis je lis sur Kindle. J'ai essayé, euh, j'aime beaucoup la Kindle, mais. Bon là, voilà, c'est très personnel, mais j'ai du mal à sortir la Kindle pour lire. Tu vois, j'aime bien avoir un livre papier dans les mains, et si c'est pas un livre papier, bah, je vais le lire sur sur l'application Kindle, mais sur mon téléphone ou sur ma tablette, parce que c'est plus grand, c'est plus lumineux, j'ai deux pages d'un coup. Juste, l'outil Kindle ne me convient pas, mais ça c'est très très personnel. Je sais qu'il y en a qui adorent. Bref, envisage ça, teste ça, regarde si ça te plaît. Mais la Kindle est, est pour moi une autre manière de de le lire. Euh, certaines personnes ne lisent pas du tout les livres papier et dès qu'ils découvrent la Kindle, ça devient des super lecteurs. Pour des lecteurs assidus, donc euh, teste ça, tu vois. Autre moyen de lire et d'accéder à l'information, euh, par exemple les vidéos, on a vu qu'on avait un beau taux de rétention avec ça, mais, mais pour moi, ce n'est pas pareil. Pour moi, c'est ultra important de prendre un temps pour lire, euh, pour se couper un peu de, des écrans et autres, euh, surtout dans une époque qui va aussi vite. On est tellement sollicité, sur -sollicité, plein d'informations, plein d'écrans, Internet, etc., tout le temps mobilisé, c'est tellement agréable de se couper, boum, de sortir un bon bouquin. Si en plus il y a un rayon de soleil que demande le peuple, tu vois. Donc, les vidéos, c'est absolument pas pareil. Le, le but, c'est de prendre un livre et de se concentrer là-dessus. Quand il y a une vidéo, tu peux avoir de la pub, tu es sollicité, tu es mobilisé. Un livre, c'est tout fermer et se concentrer sur un truc qui, en plus, n'est pas un écran. C'est quand même, c'est quand même un outil vraiment magique. Et surtout à une heure où la, la baisse, le déficit d'attention que les gens ont est à son paroxysme. Euh, je crois que c'est bien d'apprendre à se reconcentrer sur un objet. Les gens ne lisent plus aujourd'hui. Alors attention, là je viens de sortir une phrase, les gens ne lisent plus. Ouais, un peu phrase de vieux réac, tu vois. Et Surtout que je n'ai pas de données pour l'appuyer. Mais il me semble bien que les gens lisent de moins en moins. Tout de même. Alors oui, on lit des textos, on lit sur les pages internet. En fait, on lit tout le temps, c'est vrai. Puis, je te parle de, de mettre ton attention sur une lecture en particulier. Je ne parle pas de scroller, etc., et de passer d'une information à l'autre. Non, là, je te parle de te concentrer pendant une heure ou une demi-heure sur un sujet et un format, donc une lecture. Et, et c'est totalement différent. Tu te coupes du monde. Pour moi, c'est vraiment un objet magique, un livre. Alors, je suis peut-être un fada des bouquins. Je peux faire un bac -lit derrière pour rien, tiens. Mais tout un livre, toutes les pages, tu, tu lis et, et tu te coupes du monde. Et c'est un moment à part. Et tu es concentré, tu retiens dix fois mieux et tu travailles ton attention, c'est presque une forme de méditation. Bon allez, je, je m'arrête là. Autre moyen de lire, bon, les rencontres, et surtout, euh, j'ai noté les rencontres, parce que quand tu discutes, et tout, etc., il y, y a des gens qui n'aiment pas lire, mais qui adorent discuter, échanger, tu peux apprendre comme ça, c'est encore un autre format différent. Et un autre moyen de lire, c'est de lire de la fiction. Euh, je dis que c'est un autre moyen, parce que euh, ça te reconnecte à la lecture différemment. Tu, dans la fiction, tu peux apprendre des choses. Là, j'ai acheté un bouquin de Laurent Gounel, on va, on va bien voir ce que ça vaut, je, je découvre, très honnêtement, je découvre, je ne suis pas un grand lecteur de fiction J'adore écrire de la fiction, j'ambitionne d'écrire beaucoup de fiction, je ne lis pas assez de fiction à mon goût, mais, euh, mais j'y travaille, j'y travaille. Euh, j'essaie de trouver, euh, j'essaie de prendre le temps, en tout cas. Et euh, mais quand, quand tu tombes sur un bon livre de fiction, c'est super agréable. Mais voilà, dire de la fiction, c'est lire différemment. C'est pas corélo business, mais ça peut pas faire mal, des fois, de s'évader un petit peu dans, dans un livre hors business. Peut-être que je prêche un peu pour ma paroisse, parce que, que j'écris de la fiction moi-même, mais euh, je, je crois que c'est... Je crois que ça fait du bien, et que... Et, et, et voilà, juste, c'est différent. D'ailleurs, je ne vais pas te vanter les bénéfices de lire, encore une fois, mais parmi les bénéfices, il y a de, le fait d'améliorer ton orthographe, d'améliorer d'étendre ton vocabulaire. Ça peut paraître banal, et tu te dis, je n'ai pas envie de travailler là-dessus. Eh bien, je crois que c'est une compétence profonde qui fait une différence dans ta communication. Et si tu arrives, si, si tu passes d'un vocabulaire basique à un vocabulaire, vocabulaire plus étendu, tu vas être plus précis dans les mots que tu emploies. Donc ta communication va bah, gagner en clarté. Donc les émotions que tu vas véhiculer vont différentes. Les résultats que tu sont différents. Pour moi, là par contre, j'avoue, je suis un féru de, de langue aussi, de vocabulaire. De... Euh, je, je suis un fada d'orthographe. Enfin, J'allais pas... dire, je vais pas dire des livres d'orthographe. En fait, si, je pense que je suis une des rares personnes que tu connaisses qui, qui a lu euh, le Bled en, en entier. Le Bled d'orthographe, le Bled de euh, grammaire, etc. Putain, je, je suis vraiment un fou. Mais bon. Tout ça pour dire que ça fait quand même une différence quand tu t'exprimes clairement, qu'il n'y a pas de faute. Je dis pas que tu t'as pas le droit à avoir des fautes, mais de là, à en faire une par phrase, c'est quand même, quand même dramatique. Bon, voilà. En tout cas, moi, c'est ma sensibilité. T'es pas obligé de le prendre. Je te dis juste que c'est un bénéfice collatéral que d'améliorer ta langue et ton vocabulaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut pas faire de mal. Oui, ça va prendre un petit peu de temps, mais si tu prends du plaisir et que apprends des trucs, c'est que c'est pas une perte de temps. Et c'est comme si tu me disais la méditation, c'est une perte de temps. Non, c'est reculer pour mieux sauter. Bon, bref lit de la fiction, lit tout court, ce sera déjà pas mal si tu lis déjà c'est très bien, lis différemment on voit comment tu peux t'améliorer et quand même un point que je voulais dire c'est que si tu veux gagner du temps tu serais peut-être tenté de lire les résumés et là je vais te mettre un gros stop non au résumé, mais genre vraiment c'est limite un coup de gueule, hein. je suis contre les résumés de livres, euh, je trouve ça nul ça enlève le storytelling alors que c'est avec le storytelling qu'on retient, tu connais ma méthode M&M's, tu connais ma théorie du M&M's tu sais, c'est la théorie qui veut que tu as une cacahuète enrobée de chocolat L'information, c'est les 10% de cacahuètes. Et le storytelling, c'est les 90% restants. Eh bien, tu peux peut-être me dire « Ah, oh, mais donne-moi des cacahuètes, donne-moi des cacahuètes. Bah, » Je vais te les balancer à la tronche. Mais ça sera des cacahuètes, ça ne sera pas des M&M's. Pour avoir un bon M&M's, il faut de chocolat autour. Tu vois S'il y avait un buffet à volonté au paradis, je pense que je rajouterais les M&M's, clairement. Bon. Donc, selon la théorie des M&M's, on a besoin de storytelling pour mieux absorber la cacahuète. Pour moi, ça renforce ce qu'on apprend. Entre donner, te donner une information percutante et avoir un storytelling autour, comprendre de, dans quel contexte c'est important, comment l'auteur a découvert ça, et en quoi c'est important de mettre de la valeur dessus, à des exemples d'applications, tout ça ça aide à mieux retenir, à mieux appliquer, à comprendre, à mettre de la valeur, c'est ultra important d'avoir le contexte, et, et pour moi c'est pas genre, un bouquin de 300 pages c'est pas rempli de 90% de vide, pour 10% d'informations qui peuvent être résumées, c'est pas du tout ça, c'est de l'enrobage de cacahuètes qui est nécessaire pour qu'on digère mieux. Évidemment que tout ce que j'ai à dire, ce podcast-là, tu vois, ce podcast entier-là. Au lieu d'une heure podcast, je pourrais te dire tout simplement, euh, je pourrais te dire, euh, apprends juste avant euh, d'avoir une échéance importante, euh, enseigne aux autres plutôt que de lire parce que tu retiendras mieux, ressolicite ta mémoire euh, peu après, un jour après, une semaine après, un mois après, trois, six mois plus tard, et euh, pense à envisager la Kindle, Audible, et surtout évite les résumés. En 30 secondes, je t'ai fait l'équivalent de heure de une podcast. Est-ce que ça a le même impact Non. Ben absolument pas, j'en suis convaincu. Donc je suis contre les résumés. La seule exception des résumés, c'est dans le cadre d'une révision. On a parlé tout à l'heure de re les informations. Si tu as une fiche de lecture, une mind map euh, ou autre, ouais, là ça peut être intéressant. Tu lis un livre et à la fin, tu as la chance d'avoir des bullet points récapitulatifs du chapitre. Certains livres font ça. C'est parfait. S'il y a des illustrations, c'est une très très bonne manière de résumer aussi. Euh, J'adore les livres de Russell Brunson, style expert secret. Pourquoi Parce que il euh, bon, a pas de résumé à la fin de chapitre, mais il y a beaucoup d'illustrations. Et <rire> j'ai l'air d'un gosse à dire non, moi je lis que des livres s'il y a des dessins. Non, non, mais c'est des dessins super, euh, super euh, pédagogiques, tu vois, qui t'aident à ancrer l'information. Parce qu'il y, y a des gens qui sont visuels. Je suis visuel, c'est pour ça que je suis sensible. La réédition de, enfin la traduction française de The One Thing dont j'ai déjà parlé. Pareil, il y a des dessins, des dominos, des montagnes, ça, ça illustre. Tony Buzan, bah, non seulement il y a des illustrations, mais en plus c'est coloré. C'est les éditions Héros, e ils peuvent se permettre de colorer les pages. Donc tu vois, c'est ultra pédagogique, j'adore ça. Le cerveau aime beaucoup la couleur, alors qu'on fait souvent du noir et blanc et tout. Le cerveau kiffe la couleur. Et si vous êtes un peu artistique, créatif, vous savez, euh, vous savez euh, ce que je veux dire par là. Donc je suis contre les résumés, sauf pour remobiliser une information qu'on a déjà. Donc il y a les résumés de livres, ça ne sert à rien sauf si tu as déjà lu le livre. Mais vraiment quoi. Autre manière de, de lire de manière puissante, de manière efficace, euh, en tout cas, voici ce que j'applique moi depuis quelques temps, c'est euh, un livre, c'est tourner vers l'action. J'ai déjà dit qu'un livre, c'était chercher une solution à un problème précis, certes. Mais à la fin d'un chapitre, j'aime pas lire un chapitre de livre business et de le refermer en me disant, bah, c'est bien, c'était intéressant. Non, je sors d'un chapitre, mon premier réflexe, c'est d'ouvrir ma to-do list et d'inscrire un concept que je viens d'avoir dans, dans le chapitre. Euh, récemment, j'ai lu un livre qui s'appelait Super Fan de Pat Flynn, il n'est pas traduit, je crois, en français, et euh, un exemple, c'est qu'il il donnait un étisé, disait... ah, tu vois, j'ai retenu 10% de ce que j'ai lu, non, en plus, même plus, parce que je l'ai fait, mais je ne sais plus c'est quoi que j'avais fait précisément, mais c'était du genre, euh, si tu veux, une communauté de fans, bah, de, livre une anecdote personnelle sur toi dans un post, boum, j'ai mis sur ma to-do list de faire un, un poste où je racontais une partie de ma vie, un truc comme ça. Il y avait autre chose aussi, mais tu vois, tu vois l'esprit. Un chapitre égale une action. Je lis un chapitre de One Thing, il bah, y a une action derrière qui, qui tombe. Donc c'est vraiment ce que je te recommande, un chapitre, une action au plus. Mais euh, je te recommande un chapitre, une action. Et si tu veux t'accorder une action en plus, bah, relis le chapitre une deuxième fois. Tu vois. Mais comme ça, tu es sûr de transformer le livre en to-do list. Moi, c'est vraiment ma philosophie. Un livre, ça devient to-do list. Parce qu'un livre sans action, c'est juste du divertissement ou de la culture. Mais nous, quand on lit un livre business, c'est pour l'appliquer avoir des résultats. Donc un livre égale une action. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, ma philosophie, c'est de lire moins de livres, mais plus, euh, plus de fois les bons livres. En clair, je préfère lire cinq fois un bon livre plutôt qu une fois cinq livres. C'est la résolution que je me suis laissée cette année de choisir cinq livres et de les lire en boucle. Je t'avoue que j'ai du mal à résister à la tentation d'en lire d'autres, mais j'essaie de me concentrer sur les fondamentaux en ce moment, je lis pas tous les jours en plus, donc c'est d'autant plus compliqué. Mais franchement, euh, je, je te donnerai un, un, un feedback euh, dans, dans quelques mois. Mais euh, et puis, il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant moi et pour qui ça a très bien marché. J'ai vraiment envie de me concentrer sur les fondamentaux. Donc, tu choisis euh, cinq livres et tu te focuses dessus. C'est peut-être choisir les livres qui sont plus durs Je vais donner quelques recommandations suivant tes centres d'intérêt. Si tu veux euh, lire un livre business cette année, euh, je te recommande Principe de Red Alio, il a été traduit, alors c'est une bible hein, par contre le truc, mais euh, voilà, c'est la bible d'une un, des personnes que j'ai très haute estime, un de mes mentors américains, euh, moi je l'ai aperçu, il y a beaucoup de concepts, je dis la bible parce que c'est un gros pavé avec deux marque-pages, euh, mais parce qu'il y a beaucoup de concepts et que je pense qu'il faut plusieurs lectures à plusieurs moments de ta vie pour vraiment les exploiter. Ça a été écrit par un milliardaire euh, je crois qu'il est dans l'investissement Red Alio, tu vois. Et et franchement, les principes sont, sont top. En plus, il y a plusieurs pages qui résument les différents principes au milieu du livre. Enfin bref, c'est une pépite, il faut juste avoir le, le cœur pour, pour le lire, mais ça, ça se lit très très bien en plus, c'est très bien séquencé et tout. Honnêtement, je ne l'ai pas encore terminé, mais c'est vraiment puissant. C'est un peu intimidant et tu te dis dis, ouais, comment je peux appliquer ça et tout, mais c'est puissant. Autre livre business plus accessible et qui, moi je crois, m'a le plus servi ces dernières années, ça s'appelle Expert Secrets de Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels. Expert Secret, il n'est pas traduit, il existe uniquement en anglais aujourd'hui, euh, mais c'est un anglais assez basique, qui se comprend bien, c'est un bon niveau, il n'y a pas de souci. En plus, comme je l'ai dit, il y a des illustrations, donc fonce. Donc ça, c'est deux exemples de livres business, il y en a plein, choisis-le, mais il y a beaucoup de livres business qui sortent, puis business, c'est large, ça dépend ce qui t'intéresse, mais je te parle vraiment des fondamentaux, de ceux que tu peux relire et aller chercher des pépites et des pépites et des pépites. La date, c'est bien de les lire par curiosité, mais euh, voilà, là, c'est deux valeurs sûres, on va dire. Deuxième livre que tu peux mettre dans ta bibliothèque sur les cinq livres à lire cette année euh, en boucle, donc c'est un livre de dev Perso, je pense qu'avec un livre business un livre de dev Perso c'est pas mal, parmi ceux que j'affectionne l'effet cumulé j'ai dû le lire dix fois euh, à l'écrit, enfin j'ai dû le lire dix fois en livre, dix fois en livre en version originale et écouter au moins 20 fois le CD euh, euh, en entier, parce que j'ai la version audio je dis en CD parce qu'à l'époque c'était en CD, je l'écoutais dans la baïole l'effet cumulé, je l'ai mangé, mangé je sais pas si c'est un de mes livres préférés parce que je l'ai mangé plein de fois. Aussi, j'ai mangé plein de fois parce que c'était un de mes livres préférés. Mais il est très, très puissant. Effet Cumulé de Darren Hardy, qui vient d'être réédité pendant des années. Il était introuvable en français. Je suis tellement heureux qu'il qu soit réédité parce que... Vraiment très, très bon livre. Il se lit très facilement. C'est un des rares livres que j'ai recommandé à ma mère et qu'elle l'a lu, en plus. Là, c'est quand même double combo. Et elle a adoré. Ça change sa vie aussi, l'effet cumulé. Elle l'a régulièrement. Si tu es plus branché à Tony Robbins, bah, lis les livre de Tony Robbins. Pareil, c'est des pavés, mais euh, il se lisent bien, beaucoup de storytelling. Soit tu vas à son séminaire, soit tu lis ses bouquins, le contenu est le même, c'est juste pas la même méthode de délivrabilité, enfin de, de, de délivration, de livraison. Mais voilà, tu choisis ce que tu préfères. Les bouquins de Tony Robbins sont très très bons aussi. Et si tu veux pousser un peu plus, euh, moi je suis en train de creuser à John de Martini, développement personnel euh, 2.0. C'est totalement différent. Pareil, il n'est pas traduit. Euh, mais c'est passionnant. passionnant. C'est euh, ce qui a inspiré euh, les travaux de, de, David, de David Laroche en francophonie. Alors, pas de David Laroche que tu connais de YouTube. Hein, je te parle de, du vrai David Laroche. Euh, le coach qui, qui est sous-coté, à mon sens. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Euh, D'autres qui sont fans, bien sûr. Mais euh, ce n'est pas juste euh, du dev perso de base et euh, de la agitation de quelques bouquins de développement personnel. C'est un meilleur coach qu'on ne le pense, à mon sens. Et voilà, il est très inspiré des travaux de John De Martini pour une très bonne raison. Autre livre, un livre sur les relations. Alors, ce n'est pas ma spécialité, euh, ce n'est pas mon centre d'intérêt principal, peut-être que je devrais, j'en sais rien. Mais Comment se faire des amis est une valeur sûre là-dessus. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Euh, il ne faut pas passer à côté du titre bateau. Si tu fais du marketing de réseau, on te l'a forcément recommandé ce livre-là. Quand sur des amis, c'est une pipite à lire et relire. Même si c'est le même livre, Charlie. Livre. Quatrième livre que je te recommande, c'est un livre sur euh, ton expertise euh, ou sur des nouvelles compétences que tu veux développer. Par exemple, je creuse mon expertise sur le storytelling. Eh J'ai lu « Storybrain de » de Donald Miller, bien sûr. Euh, et, et afin de savoir quels sont les meilleurs livres de storytelling pour vraiment creuser mon expertise, j'en lis euh, quatre autres en physique et quatre autres sur ma Kindle. Mais là, c'est parce que je, je creuse et je synthétise les informations avant de me dire « Bon, de tous les livres de storytelling, celui-là, c'est le meilleur, je me focus dessus. » Et voilà, mais vu que c'est mon expertise, je vais avoir un panel différent. C'est différent quand c'est ton expertise. Je veux dire demain tu prépares un doctorat, tu vas pas lire juste juste un livre, en hein, lire 20 et, et tu vois ça, ça c'est différent comme approche. Euh, si ton si tu veux développer une nouvelle compétence Tony Buzan par exemple dont on a parlé tout à l'heure, c'est très bien aussi. Euh, je te recommande également euh, au choix un, un livre sur la productivité, The one thing ou essentialisme. C'est le, le résultat est, est le même la to-do list issue de des deux livres sera à peu près la même c'est juste deux bouquins différents. Je ne sais pas lequel je préfère, j'ai quand même une belle sensibilité pour L'Essentialisme, celui que j'ai lu en premier. Très très bon livre, L'Essentialisme. Et euh, tu peux également choisir un dernier livre, un livre sur les finances par exemple, si c'est un de d'intérêt. L'autoroute du millionnaire est très très bien. Euh, le livre de Tony Robbins sur les finances, je trouve que c'est trop costaud et trop précis et trop américain pour, euh, pour nous, c'est mon ressenti perso. Je peux me tromper, il faudrait peut-être que je le relise, mais il pas... y a des trucs intéressants bien sûr, mais euh, je trouve que de millionnaire est, est plus concret et apporte davantage. Si tu veux creuser davantage euh, les finances, euh, genre euh, comment investir, euh, les cryptos, etc., et tu, tu vas dans les sujets spécifiques qui t'intéressent, et voilà, avoir un livre business, un livre d'aide perso, un livre relation un livre productivité, un livre finance et pourquoi pas un livre sur ton expertise, euh, tu pioches un petit peu ce que tu veux dedans, mais voilà cinq domaines dans lesquels choisir euh, cinq bons livres, ainsi que quelques-unes de mes recommandations. Ils font partie des, des meilleurs livres que, que j'ai lus. Euh, ou que je suis en train de lire, donc euh, voilà pour mes recommandations, et évidemment si tu cherches une autre recommandation, je te recommande mon propre livre si tu écoutes ce podcast dans le futur euh, mon livre est sorti, tu l'as peut-être déjà acheté merci, félicitations, je suis sûr que as mis 5 étoiles euh, partout où as vu, y compris euh, euh, sur Amazon, donc merci à toi, génial euh, si tu m'écoutes euh, quelques jours après que j'enregistre ce podcast, le livre n'est pas encore sorti mais il est en cours de préparation, j'écris actuellement un livre sur le marketing de réseau, j'en ai plein d'autres en projet, évidemment tu t'en doutes, mais voilà, si le contenu du podcast te parle je, il y a fort à parier que euh, mes livres te parlent également euh, je vais terminer ce podcast alors on a terminé ce sujet sur, sur la lecture j'espère que tu, tu en tires un maximum de valeur j'ai pris du plaisir à l'enregistrer euh, il ne fait pas y avoir d'histoire de, de la semaine, de citations de la semaine on a déjà bien avancé sur le podcast on a déjà bien creusé et puis tout au long de, de, ce, de ce sujet je t'ai déjà livré des histoires des citations, des anecdotes donc je crois que, que le contrat est rempli euh, au niveau de, de l'étudiant de la semaine j'ai toujours pour objectif d'aller jusqu'à 10 épisodes de ce podcast ce trimestre-là, de sortir une nouvelle offre, de publier du coup le livre dont je te parlais et bien sûr de faire le championnat de Picardie de Karaté. Mon objectif, c'était de faire le top 8, mais je viens de voir que pour me qualifier à l'étape du dessus, il fallait que je fasse top 6 en fait. Donc là, c'est dimanche, le challenge est, est, est plus relevé. En fait, au moment où tu écouteras ce podcast, si tu l'écoutes au, au moment de la diffusion, je sortirai de la compétition, j'aurai passé la matinée à faire les katas en solo et en équipe. Et j'aurais également arbitré la deuxième moitié de la, de la journée, donc ça va être une journée très riche. Euh, moi, pour, moi, pour qui le karaté est une passion incroyable, c'est le type de journée que j'adore, évidemment. Euh, mais voilà, j'espère je, je, que tu m'envoies tes bonnes ondes à distance. En tout cas, j'espère atteindre cet objectif. On verra bien. Euh, L'objectif, il n'est pas fait pour être atteint. Donc, bien sûr qu'il est fait pour être atteint, mais je veux dire, c'est un cap qui, qui me pousse à donner le meilleur de moi-même. Et après, elle devient une -pourra. La seule règle, c'est de donner le meilleur de soi-même. Bon, voilà pour mes objectifs. En attendant, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose. Euh, J'avais un niveau d'énergie bas, peut-être de la fatigue. La semaine dernière, j'ai fait une soirée avec des amis. Peut-être que euh, je suis un peu trop vieux pour aller me coucher 3h du mat, j'en sais rien, tu vois. Euh, mais c'est intéressant. C'est aussi un cycle perso. Moi, je sais que j'ai un cycle où je vais faire deux semaines de travail intense et deux semaines de repos intense. Euh, j'ai aussi un cycle où quand je joue aux jeux vidéo, bah, je prends du plaisir, je me ressource, je me remets dans ma grotte et après je reviens à l'action. Mais pendant cette période-là, je n'ai pas forcément un, euh, une énergie très productive, tu vois ce que je veux dire. Donc tu vois, je, je sais que c'est une partie de mon cycle, j'analyse un petit peu tout ça, juste je constate que cette semaine, je n'étais pas très très productif. Ça me permet aussi de prendre de la recul et de la hauteur. Bon, voilà. Mais je n'ai pas été productif, mais j'ai fait l'essentiel. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir un, un système simple et une équipe pour me soutenir, c'est que j'ai fait l'essentiel. J'ai écrit ma newsletter, j'ai enregistré de podcasts. Et je ne l'ai pas fait, normalement je devais le faire quelques jours plus tôt, je ne l'ai pas fait parce que euh, j'avais pas l'énergie, je n'étais pas prêt, je voulais te livrer du bon contenu et je ne regrette pas d'avoir attendu aujourd'hui. Donc j'ai fait un newsletter, je fais le podcast, j'ai assuré le coaching de groupe pour, pour mes élèves, euh, la midi j'ai prévu de faire la comptabilité, du tri, l'administratif. Donc ça c'est pas 80-20, mais quand, quand j'ai pas beaucoup d'énergie, que j'ai pas envie de beaucoup réfléchir, surtout que le podcast m'a pas mal mobilisé, bien, je fais des tâches à faible valeur ajoutée comme la comptabilité, mais que je peux pas spécialement déléguer. De toute façon, moi, j'aime bien faire, j'aime bien ranger, j'aime bien trier, je suis un peu, un peu fou là-dessus, mais j'aime bien que ma boîte est carrée et, et voilà j'assainis les bases pour préparer la semaine prochaine. Et évidemment, l'essentiel, euh, essentiel pour moi, j'ai quand même fait tous mes entraînements de karaté, j'ai travaillé pour la compétition. Donc, encore une fois, là, j'étais en mode minimum, énergie minimum, mais j'ai fait l'essentiel pour me faire avancer. Euh, la création de contenu à tous les niveaux, pilotage de, de l'équipe, bon, c'est pas... On peut, on peut progresser plus vite que ça, mais le minimum est assuré. Ce n'est pas un standard que je veux pour moi pour la suite, mais c'est mon standard minimum. Et on a parlé des standards déjà dans le dernier épisode de podcast. Bon, Au niveau des actions à entreprendre, je t'invite à, à choisir les livres qui te plaisent, à, 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 à tirer une pépite de, de ce podcast et, et à l'appliquer. Évidemment, laisse-moi un commentaire sous euh, la vidéo YouTube ou sous le podcast pour me dire ce que tu en as pensé, pour me partager tes victoires, pour partager tes questions, tes avis, tes suggestions. Surtout, comme je l'ai dit en début de podcast, dis-moi si le, le fait que je sois pas en vidéo, ça te dérange ou si tu as préféré. Moi, j'étais très content de cette heure qu'on a passée ensemble. J'étais très content d'aborder ce sujet avec toi, euh, sans caméra, certes, mais, mais ça m'a beaucoup plu. Et si t'es sur les plateformes de, de podcast, c'est parfait. Laisse-moi une note au passage, notamment sur Apple Podcast. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Euh, j'espère que, que tu repars avec pas mal de choses. Et écoute, euh, je te propose qu'on se reparle la semaine prochaine. Allez, bonne semaine à toi. Ciao.